0: Oh. Nee. Boah, das habe ich schon lange gesucht. Guck dir das Schätzchen mal an.
1: Hans, oh. wir haben die Predigt. Wir sind jetzt nicht am Bauen. Ja,
0: oh, ganz schnell. Weißt, haben, ich, oh, hast, du hast doch immer ein Maßband dabei. Hans, so fürs ich Schicken finde es so. gerade ehrlich, ein bisschen Nein,
1: peinlich. Das Hans, wir haben ah, die ganz Predigt. Ganz schnell,
0: ganz schnell. Ganz schnell was, mal messen. Ganz schnell. Oh, das habe ich schon lange gesucht. Komm, einfach ja, schnell messen. Was denn?
1: Das ist ein Holzstück. Und?
0: Ja, einfach mess mal hier mal rüber. Ich, oh.
1: ja, was miss mal rüber. Das ist echt Glück, ich habe wirklich was. Ich habe mein, für mein Strickzeug halt immer alles dabei. Warte mal, halt mal kurz mein Mikro. Peinlich. Einfach peinlich. Einfach peinlich bist du. Ja, Moment. Acht. Acht? Ja.
0: Nee, kann nicht sein. Ja, dann acht. acht. Nee, acht gibt es nicht. Also, dieses Maß ist keine Acht.
1: Natürlich acht. Guck doch selber nach.
0: Acht Zoll. Inch. Ja. Wer gebraucht Inch? Wer kannst, gebraucht Zoll?
1: Kannst du mir bitte klar sagen, in welchem Maß? seit Napoleon
0: welchen, haben wir bei uns.
1: Kannst du mir bitte nächstes mal klar sagen, in welchem Maß haben? Ja, ich frage mich, Mann.
0: was für Socken du da strickst mit diesem Maß. <lacht> Entschuldigung, die passen bis jetzt, ja? ja
1: bis jetzt passen.
0: Also, boah, aber super. Weißt du, was ich damit machen werde? Ich werde es bei mir, uns im Zimmer hängen, damit jeder weiß oder dass ich mich daran erinnere, dass ich manchmal ein Brett vom Kopf habe. Stimmt. Ja, oder du, ich weiß jetzt auch nicht, aber das werde ich machen.
1: Herzlich willkommen heute auch von unserer Seite zum Gottesdienst. Ähm, ja, heute soll es um das Thema Maß nehmen und wie messe ich und wo bin ich in Gefahr, mein Maß anzulegen, was vielleicht richtig ist, aber vielleicht ist auch das Maß des anderen richtig. Und ähm, ja, ich freue mich, unsere Gedanken und was wir so aufs Herz gelegt bekommen haben, mit euch zu teilen.
0: Und um das ein bisschen zu verdeutlichen, möchten wir euch in eine Geschichte hineinnehmen, die die meisten von euch kennen. Es geht um einen Vater, der zwei Söhne hatte. Aber heute, also um, für die Leute, die diese Geschichte vielleicht nicht so kennen, ähm, es gibt einen Sohn, der fragt nach dem Erbe. Der Vater gibt ihm das, er verkauft alles, geht in ein fremden Land und haut alles auf den Kopf. So viel, dass er nachher nichts mehr hat. Kommt zurück und bittet seinen Vater um Vergebung und wird, ihm wird das Erbe nochmal gegeben. Das ist die, der eine Sohn. Wir wollen heute den anderen Sohn mal näher betrachten und äh, dazu möchte Berturike jetzt äh, einen Teil des Bibeltextes lesen.
1: Ich lese aus Lukas 15, die Verse 25 bis 28, aus der Hoffnung für alle. Inzwischen war der ältere Sohn nach Hause gekommen. Er hatte auf dem Feld gearbeitet und hörte schon von Weitem die Tanzmusik. Er rief einen Knecht herbei und fragte ihn erstaunt, was wird denn hier gefeiert? Dein Bruder ist wieder da, antwortete er ihm. Und dein Vater freut sich sehr, dass er, dass er ihn wohlbehalten wieder hat. Deshalb hat er das Mastkalb schlachten lassen und feiert jetzt ein großes Fest. Der ältere Bruder wurde wütend und wollte nicht ins Haus gehen.
0: Oh, das kann ich verstehen. Also, den kann ich total, das kann ich total nachvollziehen. Das muss man sich mal vorstellen: dein Bruder fragt nach dem Erbe, bekommt das haut ab, haut alles auf den Kopf. Das Dorf lacht sich aus. Die Ehre unsere Familie ist dahin. Man läuft die Straße runter, die Leute gucken hämisch. Ähm, die Tradition, die ist mit Füßen getreten worden. Ich kann das total nachvollziehen, dass dieser Sohn genauso reagiert.
1: Ja, so wie du das sagst, schon. Aber trotzdem hatte er ja seinen einzigen verloren. Da muss auch ein bisschen, wenigstens ein bisschen Empathie gewesen sein. Bisschen so das Gefühl, der war ja eigentlich tot. Ich meine, es gab kein Handy, es gab kein, ähm, kein Telefon oder irgendwas, wo die hätten Kontakt haben können. Es muss schon irgendwie was angekommen sein, dass sein Leben jetzt nicht super rühmlich war, wie er da gelebt hat. Aber trotzdem... Ähm, er war ja, aber, der konnte ihm ja nicht ja, mal entgegnen. Der muss ja irgendwas...
0: Ähm aber nach seiner Vorstellung, nach seinen Werten. Du Generationen davor haben dafür gearbeitet, was der Junge auf den Kopf gehauen hat. Die Tradition, die Werte, die hat er einfach zerschlagen. Ich, ich kann mir das vorstellen, dass das auch die Reaktion war. Das, das war sein Maßstab, das war sein Wert, das war seine Vorstellung wie man das macht. Und nicht nur sein, sondern die Leute um ihn herum haben genau das auch gedacht.
1: Also du meinst, er hat einen Maßstab gehabt, mit dem er, oder Brille, einen Maßstab, wenn man das macht, ist man richtig, dann ist man liebenswert, dann habe ich das Recht, ähm, Anerkennung oder Achtung zu bekommen. Oder wie meinst du?
0: Ja, genau das. Ich denke, es war wie so dieses Brett. Er ne? hatte so ein Brett, so eine Vorstellung. Das, sieht er, das ist, was er sieht. Er kann nichts anderes sehen. Er ist fast wie blind. Nur das eine kann er sehen.
1: Dass er alles richtig gemacht hat und der andere war der Mistkerl.
0: Ja, genau.
1: Naja, bin ich ja, also kann ich ja mich auch manchmal so sehen. Ne? Ja. Ich habe auch zum Teil, tu nicht so, du auch.
0: Okay.
1: ich, ich versuche
0: demütig zu sein heute.
1: Wir haben ja schon auch unsere Vorstellungen, wie, wie was zu funktionieren hat und wie was richtig ist. Wir sind ja eher so die spontaneren Menschen und es fällt mir und ich im Gespräch fällt uns das schon schwer, wenn Leute sehr, sehr geplant sind und nicht Spontanes möglich ist. Und da geht es ja schon eher schnell, dass man auch verurteilt oder sagt, der ist falsch und wir sind richtig. Oder ja. beim, beim Hausrenovieren die eine Wand, ich weiß nicht, ob du erinnerst, die so vielleicht nicht 100 Prozent ist, sondern nur 80. Und ich weiß, manche gucken sich da an und denken, hm, hätte man vielleicht das Loch doch noch besser machen können? oder? Auch bei uns im Haus. Aber das ist ja nur das eine. Es gibt ja noch die anderen Bereiche. Was ist, wenn ich feste Maßstäbe und Vorstellungen habe, wenn ich meinen Partner kennenlernen will, der sich zu verhalten hat, was Mann oder Frau können und leisten muss und dann merkt man in der Beziehung, hm, klappt nicht. Oder WGs, die dann auseinanderbrechen, weil bestimmter Maßstab, wie man sich zu verhalten hat, wann einfach nicht funktionieren.
0: Genau, das sind Prägungen. Prägungen, die man mitbekommen hat, irgendwo.
1: Ja, letztendlich wieder, wieder so, ne? Oder Kultur ist ja auch so ein Thema, ne?
0: Ja, ich, ich erinnere mich, in, in Pakistan hattest du so ein Erlebnis. Das ist dir lange nachgegangen oder auch, gut, ist immer noch da, ne?
1: Ja, ich weiß, was du meinst. Wir Deutsche sind ja schon eher so, die sehr direkt sind. Und das hat diese Mitarbeiterin mir gesagt, aus dem englischsprachigen Raum. Warum wir eigentlich immer genau das sagen, was wir denken, ob wir gefragt sind oder nicht. Immer dieses so ist es besser, weißt du was, also dein Pulli gefällt mir heute nicht oder deine Haare kannst es auch mal wieder machen. Und das schon unsere Tendenz als Deutsche, ne? zu sagen, was wir für richtig halten, wo man vielleicht doch noch was besser machen könnte.
0: Ja, wir sind erzogen. Wir suchen die 5 Prozent, Das ist in unseren Genen als Deutsche.
1: Aber damit setzen wir auch einen ziemlich hohen Maßstab.
0: Naja, dadurch kann man richten. Wir sind richtig, wir beurteilen.
1: Aber das macht ja auch was, ne? Mit einem. Oder Religi Religion, da haben wir das ja auch ja, erlebt. Ne? Also die
0: Geschichte, die wir heute behandeln, fängt ja an, indem Pharisäer und Schriftgelehrten zu Jesus sagen, sag mal, äh, wie kann das sein, dass du dich mit diesen ganzen Leuten von der Rand der Gesellschaft, die Hura, die Zöllner, die Leute, die einfach hier ständig in Sünde leben, wie kann das sein, dass du dich da mit diesen Leuten aufhältst und eigentlich so ein heiliger Rabbiner sein willst oder Messias und daraufhin erzählt Jesus diese Geschichte. Das war ihr Wertesystem, das war ihre Vorstellung als Pharisäer, das war ihr Balken. Das war irgendwie ein blinder Fleck, den sie hatten und sie haben nur vom, von ihren, ihren Werten gedacht.
1: Ich erinnere mich auch an, das kommt auch manchmal, ne, so, warum betet ihr nicht schon um 5 Uhr morgens? Es könnt ihr überhaupt richtige Christen sein. Ist ja auch so eine Wertevorstellung, die auch von manchen Prägungen dann herkommt. Ne?
0: Ja genau, und äh, da, das macht ja auch was mit einem. Ne? Der Wert wird einem abgesprochen, man ist falsch, du hast, kann nicht, kannst nicht die richtige Beziehung zu Gott haben, wenn du, wenn du nicht das einhältst. Und das, das, das setzt ganz schön unter Druck. Ja?
1: Das ist ein Wertesystem, ein Maßstab, mit dem wir Dinge bemessen. Letztendlich hat... Ja, doch schon dann der Bruder, der ältere Bruder, sei den jüngeren Bruder genau damit bemessen und er ist durchgefallen und konnte ihm noch nicht mal begegnen. Genau. Aber was machen so Wertesysteme mit, mit uns? Was, ähm, das hat ja Auswirkungen, ich meine, haben wir eben schon ein bisschen gesagt, ne?
0: Ja, in der zwischenmenschlichen Beziehung, Unfrieden, Vergleichen, Unfreiheit, ich kann nicht einfach mich selber sein, ich habe Angst, das Angst löst das aus.
1: Was, ja, und man fängt ganz schön schnell an zu lästern. Also ich kriege das so auch bei der Arbeit mit. Man sitzt zusammen und dann wird über den geredet, weil der ja das und das gesagt hat. Oder man ist mit irgendwelchen, ich weiß nicht, ob Männer das weniger machen, Frauen sind da schon schnell dabei, über die anderen zu urteilen und zu sagen, was die falsch machen und wie, wie wir das besser machen würden eigentlich. Aber es nimmt sehr, sehr viel Freiheit, ähm, echt zu ja, sein. Und
0: ich habe den Eindruck, dass das Böse... Das Negative, ist als, 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 als ob, das ist, glaube ich, nichts Göttliches.
1: Definitiv nicht, ne?
0: Wo das Negative, wo manchmal auch ein das zu finden ist. Wo man kritisiert, wo eine negative Stimmung ist, wo man nicht versucht, miteinander äh, äh, positiv Wege zu gehen. Ne? Und, und man bewertet und beurteilt, besonders wenn andere mich beurteilen, dann fange ich an, ja, so wie du mir, so ich dir. Genauso. Dieses Maß werde ich bei dir genauso ansetzen, wie du es bei mir ansetzt
1: ja Geht fast automatisch, ne? da macht man sich keine Gedanken drum Und dann ist man drin in der Spirale Wenn du mir was Böses willst, ja dann muss ich ja nichts dir Gutes tun Du willst mir auch nichts Gutes genau. Aber es geht ja weiter, ne die Geschichte ist ja nicht da zu Ende Dass der Sohn nicht reinkommen will
0: Genau, wir wollen jetzt zum Vater kommen der Vater, und zu sehen, wie der reagiert mit dem zweiten Sohn, mit seinem ältesten Sohn. Und dazu möchte ich einen Text eben vorlesen, aus dem äh, Lukas Kapitel 15, Abvers 28. Da kam sein Vater zu ihm heraus und redete ihm gut zu. Komm und freue dich mit uns. Doch er entgegnete ihm bitter, all diese Jahre habe ich für mich ich mich für dich abgewackert. Alles habe ich getan, was du von mir verlangt hast. Aber nie hast du mir auch nur eine junge Ziege gegeben, damit ich mit meinen Freunden einmal richtig hätte feiern können. Und jetzt, wo dein Sohn zurückkommt, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat, jetzt lässt du sogar das Mastkalb für ihn schlachten. Sein Vater redete ihm zu. Mein Sohn, du bist immer bei mir gewesen. Alles, was ich habe, gehört auch dir. Darum komm, wir haben allen Grund, fröhlich zu sein, zu feiern. Denn dein Bruder war tot, jetzt lebt er wieder. Er war verloren, jetzt ist er wiedergefunden.
1: Boah. Reaktion des Vaters ist ja das Gegenteil von dem vom älteren Bruder. Komplett das Gegenteil. Da kommt kein Vorwurf, da kommt keine Vorhaltung. Der hat den ja richtig bloßgestellt, der ältere Sohn. Der Vater war da am Feiern, die hatten dann fest alles gerichtet. Und dann kommt der nicht rein, um zu feiern, wie es ihm eigentlich zugestanden hätte, auch als Sohn, sondern der Vater muss zu ihm rauskommen. Was für eine Blamage. Und dann war das ja auch nicht im Hinterzimmer miteinander gesprochen, sondern der hat den ja auch vor, vor den Knechten und allem wirklich bloßgestellt. Unglaublich. Also, ja, ja. Und dann sagt er ihm trotzdem, alles was dir gehört, gehört mir. Also er nimmt das auch nicht, irgendwie relativiert das auch nicht, sondern es ist immer noch Tatsache, obwohl er so respektlos mit ihm umgegangen ist.
0: Genau, man, man kann es fast nicht fassen, wie dieser Vater reagiert, mhm. mit welcher Liebe, mit welcher eigentlich den Versuch, diesen Sohn zu sich zu bringen, eigentlich eine, Be irgendwie eine Beziehung, Verhältnis aufzubauen, was ja. ähm, eigentlich distanziert war, ja?
1: Ja, und ich glaube, das ist so. Das ist ja das Bild auch für Gott, ne? Er will, dieser Vater liebt, liebt beide Söhne. Er liebt beide Söhne auch gleich. Er liebt den, der ganz weit weggegangen ist. Und zurückgekommen ist, genauso wie den, der eigentlich immer, immer bei ihm ist. Der immer um ihn rum ist und erkennt ihn doch nicht. Erkennt doch den, den Vater nicht. Diese Liebe, die alles dran setzt, ihm hinterhergeht, dem einen entgegengeht, dem anderen hinterhergeht, obwohl er nah bei ihm ist, um ihn irgendwie zu. Zu gewinnen, zur Umkehr zu gewinnen. Genau,
0: aber man hat den Eindruck, der, der Sohn hat irgendwie wie so einen Balken, wie so eine Sperre. Er ist unfähig, äh, die, zu sehen. Das,
1: das Verlorene zu sehen. Ja. Unfähig, die Verlorenheit seines jüngeren Bruders zu sehen. Ja. 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 Aber es ist ja, vielleicht ist diese Liebe Gottes, hat, ist ja anders als das, was ich jetzt für dich empfinde oder was wir für, für Kinder empfinden oder für Freundschaften oder so. Die Bibel sagt ja, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Also das ist eine Liebe, die zum Vater zieht, die was anderes noch sieht als Vorwürfe, als das, was falsch ist. Das ist die Verlorenheit, die Liebe Gottes sieht die Verlorenheit und möchte gewinnen. Vorstell, stell dir mal vor, wir gehen so durch unseren Ort und sehen mit dieser Liebe, mit, dem, mit hm. diesem Erbarmen, wie der Vater das sieht, die Menschen um uns rum. Der Nachbar, der irgendwie hier immer noch rummuckt, weil der Grenzzaun nicht ganz richtig ist. Vielleicht der Chef, Chefin, die mich unfair behandeln. Ich sage, trotzdem von Gott geliebt. Und Gott will diesen Menschen, diesen Mann, Frau, Lehrer, vielleicht mein Bruder, der mich immer wieder am an der wunden Stelle reibt ähm, Genau, Schwester. das kann auch in der
0: Gemeinde sein. Ne? Kann auch
1: ja. in der Gemeinde sein. Leiblicher Bruder. In der genau,
0: genau. Da fiel mir noch eine Geschichte ein. Und zwar, die, ähm, ja, es gibt eine Zeit, das ist für die Jüngeren ich noch nicht mehr, nicht mehr so bekannt, eine Zeit in Uganda, da gab es ein, ein Dispot, der, der, den nannte man Idi Amin. Der hat Christen in Stadien reingefecht, hat sie mit Maschinengewehren platt gemacht. Der war ein absoluter Turan und damals der Bischof, der anglikanische Bischof von Uganda wurde gefragt, wäre es nicht gut, wenn Idi Amin tot wäre und seine Antwort hat mich tief berührt. Er sagte, es ist nie gut, wenn ein Mensch ohne Gott stirbt. Da dachte ich, wow, dieser Bischof, der hat was verstanden. Das hat mich damals tief berührt, er hat verstanden, dass auch der Idi Amin, von Gott geliebt ist
1: mit der Liebe zur Umkehr damit er umkehrt und nicht verloren ist. Ne?
0: Ja, genau, genau.
1: Das ist eine Liebe, die glaube ich so können wir nicht lieben. Wir können uns die schenken lassen. Ich glaube, diese Liebe, die da können wir von lernen.
0: Ich glaube, es ist auch für uns, wir müssen kämpfen manchmal um überhaupt, das zu erfassen oder überhaupt irgendwie
1: vielleicht auch zuzulassen, bereit zu sein. Meine Vorstellung von falsch und richtig, von Verletzung, von Prägung wegzunehmen, damit Herz groß werden kann, Jesus genau. Gott werden kann. Ja,
0: ganz genau, ganz genau.
1: Was ja noch bei der Geschichte wirklich, finde ich, ähm, hatte ich eben schon gesagt, sehr spannend ist, ist, dass der Vater die Gemeinschaft so sehr möchte mit seinen Söhnen. Dem einen läuft er entgegen und man muss sich das ja vorstellen, er läuft ziemlich weit aus dem Dorf, weil... Er wusste, wenn der Sohn zurückkommt, wird das ganze Dorf gegen ihn aufgebracht sein, weil er die Ehre des Vaters verletzt hat und des, der Familie verletzt hat und damit auch die Ehre des Dorfs. Also muss der Vater weit aus dem Dorf rauslaufen, um ihm zu begegnen, um ihn wieder einzusetzen. Sonst hätte er gar keine Chance gehabt, nicht gelüncht zu werden. Aber der andere Sohn, der kommt gar nicht rein und da geht der Vater hinterher. Da geht er hinterher, obwohl er so nah ist. Und als wir ja so vorbereitet hatten, wir darüber gesprochen, wo, ist, wo sind wir vermeintlich nah bei Gott, aber kennen ihn gar nicht. Wo sagt Gott, doch, ich möchte Gemeinschaft mit dir. Ich möchte nicht, dass du nur aktiv bist in deinen Gruppen, vielleicht auch in deiner Church oder Gemeinde. Ich möchte auch nicht, dass du nur ähm, irgendwie ein bisschen gut bist, sondern ich möchte... Gemeinschaft mit dir haben. Ich möchte mit dir feiern. Ich möchte mit dir fröhlich sein. Ich möchte, dass du alles mit mir teilst. Ich will. Ich gebe dir alles von mir. Du darfst es in Anspruch nehmen. Und wie wenig nehme ich von Gott in Anspruch? Wie selbstverständlich lebe ich mein Leben vor mich hin und suche nicht so das Herz von Gott, die Gemeinschaft, wirklich zu sagen, Gott, ich lasse dich in meinem Leben jetzt zu.
0: Genau. Ich glaube, die Liebe und die Gemeinschaft, das ist also ich, ich stelle mir das manchmal so vor, das hilft mir, das zu verstehen. Gott hat im ersten Kapitel der Bibel die Welt geschaffen. Und habe ich gesagt, boah, ist gut, es ist super. Er hat sich gefreut. Ich kann mir vorstellen, warmen waren Blumen. jetzt im Frühling kann man es ein bisschen so spüren. Sagte, es ist wunderbar. Und dann ist er mit den Menschen durch diesen Garten gelaufen.
1: Und hat die Tiere
0: Genau, haben die Tiere zusammen angeguckt und sagt, Adam, hier, mein Freund, gib den Tieren Namen. Ist es nicht toll? Und jeden Tag haben die sich getroffen und haben Gemeinschaft gehabt und haben eine ganz innige Beziehung gehabt. Es war nichts Negatives. Es war nichts Schlimmes. Es waren keine Vorurteile. Es war nichts Messen, Maß, schlecht, gut, weil man das Gute und das Böse noch nicht erkennen konnte. Und diese, dieses Bild ist, glaube ich, genau, was Gott möchte. Er möchte diese Beziehung zu jedem seiner Geschöpfe. Ob es ein Idiomin ist oder ob es mein Bruder, mein Nachbar, das ist Gottes Perspektive. Und er sagt: Deshalb sollt ihr segnen, deshalb sollt ihr anders leben, deshalb sollt ihr diese Perspektive haben.
1: Aber wie kommen wir dahin? Was ist so? Das eine ist die Liebe des Vaters, ähm, der sehr stark liebt. Das, so können wir nicht lieben. Wir können das lernen und können darum bitten, dass wir so ein Herz kriegen. Das andere ist die Gemeinschaft. Aber was ist das Praktische jetzt? Ist ja in Jesus vorgelebt worden. Jesus, genau. das, was ich ja eben sagte, so sehr hat Gott die Welt gegeben, dass er seinen Sohn gab, Jesus gab, damit alle, die an ihn glauben, gerettet werden. Aber es ist ja nicht nur die Rettung, da ist ja noch viel mehr. Er sagt ja, dann werdet ihr auch anders miteinander umgehen. Aber was sind die Maßstäbe, die Jesus vorgelebt hat? Was ist das, was ähm, das, das praktisch für, für deinen Alltag, für, für unseren Alltag zu Hause, für meinen Alltag in der Arbeit, wo auch immer macht, in unserer Familie, in der Großfamilie. Ich glaube, wir sollten
0: die Jesus-Perspektive einnehmen, einmal. Aber er hat das gelebt. Ne? Er Jesus hat es ja, ja. Er hat das ja, ich nehme mal ein Beispiel. Also es, wenn man guckt, wie Jesus mit Menschen umgegangen ist, dann kann man so viel das sehen, eigentlich, was Gott, der Vater, wollte. Das hat Jesus praktiziert und gelebt. Zum Beispiel die Frau, die in Ehebruch ertappt wurde. Ich habe mir versucht, das vorzustellen. Ich vermute, die Pharisäer und die Schriftler, die haben diese Frau an ihnen vielleicht an den Haaren gepackt, sie da vor der Menschen dahin schleift. Vielleicht konnte sie nicht mal laufen, die haben sie einmal auf den Boden gezogen. Und vielleicht war sie noch halbnackt und haben gesagt, diese Frau, die wurde in Ehebruch ertappt. Nach dem Gesetz Mose muss sie gesteinigt werden. Und was macht Jesus? Er kniet sich nieder, schreibt in dem Sand. Und die standen da und dann sagt, hey Jesus, komm, sag was, sag was, komm. Weil die hatten eine Falle gestellt und die wollten ihn richtig an die Wand fahren. Und Jesus stand auf und sagte, okay, wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und die, sind dem ersten, die Ältesten zuerst sind sie gegangen und dann war niemand mehr da. Und dann guckt Jesus diese Frau an und sagt, ich verurteile dich auch nicht. Geh hin und sündige nicht mehr. Finde ich total berührend, dass, dass Gott, dass Jesus diese Perspektive hat.
1: War ganz ehrlich, Hans, bei dem Beispiel, da stellen sich so ein bisschen meine Nackenhaare. Heißt das, wenn du oder wenn ich fremd gehe, ist das mit ein bisschen Jesus wieder okay? Wenn ein Mensch Gewalt angetan wird, wenn Mord geschieht, wenn Diebstahl, wenn... Vergewaltigung geschehen, Nein. dann kommt ein bisschen Jesus und es ist wieder gut. Von
0: Gott aus gibt es ein Richtig und es gibt ein Falsch. Es gibt das Böse, es gibt das Zerstörerische und Gott wird das richten. Gott wird das richten, aber seine Perspektive von dem Menschen ist anders, weil er sieht das Herz, er sieht, was ist mit dem Menschen los. Ja? Und äh, es gibt auch, das ist jetzt nicht unser Thema, aber in, in der Bibel finden wir das Thema, wie gestalte ich Familie? Wie löse ich Konflikte? Weil ich denke, um richtig miteinander leben zu können, müssen wir auch Dinge ansprechen und auch Probleme lösen. Und das ist in der Bibel, gibt es sehr, sehr viele Beispiele und Hilfen, wie das geschehen kann. Aber wir gucken jetzt erstmal von der Gottesperspektive. Ähm, es, es gibt nicht einfach das Schwamm drüber, sondern es gibt richtig und es gibt falsch.
1: Ja, der Petrus hat ja auch eine zweite Chance gekriegt. Ähm der, hatte ja Jesus, der hatte Jesus, hat sich ja nicht zu Jesus gestellt, ähm, kurz vor der Kreuzigung. Ne? Und hat ihn verleugnet, als er gefragt wurde, ob er zu ihm gehört. Und als Jesus wieder auferstanden ist, ähm, hat Jesus nur nach der Beziehung gefragt. Also da ging es gezielt, Jesus hat da ihm keine Vorhaltung mehr machen müssen. Die Beziehung war wieder in Ordnung. Und dann hat er ihn nur gefragt, liebst du mich, Petrus? nur nach der Beziehung gefragt, ist unsere Beziehung wieder okay? Dreimal. Und dann hat Petrus immer geantwortet, Jesus, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Und dann kriegt er ja sogar noch eine ganz neue Verantwortung. Er darf die Gemeinde bauen, darf neu beginnen. Aber alles, was ähm, diese Dinge, die ich aufgezählt sind ja immer auch Sachen, die wirklich Beziehungen, auch menschliche Beziehungen, zerstören, ähm, die kaputt machen und die lange, wenn sie überhaupt zu heilen sind, lange brauchen, um hm. zu heilen.
0: Einmal das und ich denke, nur indem wir auf Jesus schauen, Beziehungen aufbauen und diesen Satz, so wie du, wie du, wie du, mir so ich auch dir, sondern wie Jesus mir so ich auch dir gibt, ist die Grundlage, dass wir überhaupt in irgendeiner Form das Leben können. Und dann verändert sich was. Dann kommt das Positive da rein. Da kommt in, in Gemeinde, in Beziehungen eine andere Liebe hinein, eine andere, eine andere Grundvoraussetzung. Vertrauen kann wachsen. Wir können aufeinander zugehen und sagen, es tut mir leid, ich habe versagt. Aber nicht der Balken, nicht das Gesetz, nicht ich verurteile dich. Warum? Das Maß ist ein anderes Maß, sondern das ist ein Maß mit Liebe.
1: Nicht meine Richtigkeiten, sondern die Perspektive der Vergebung, des Neuanfangs. Boah, kannst du dir vorstellen, Hans, wenn wir so unterwegs wären. Mir kommt gerade zum Bild, ähm, wir waren ja, als wir in Pakistan waren, immer wieder beim Botschafter eingeladen und konnten da an der Botschaft feiern und wurden da zu irgendwelchen Festlichkeiten eingeladen. Und der Botschafter steht ja für der, den Repräsentant des Landes oder wenn man reingekommen ist, ich habe mal an einer Stelle gesagt, das war nach fünf Monaten, ich habe mich zum ersten Mal wieder deutsch gefühlt. Weil diese Umgebung in der Botschaft so deutsch war, so alles. Ne? Ähm, so wie man denkt. Und letztendlich war das so ein bisschen dieses Land in dem anderen vertreten. Und in der Bibel gibt es ja den Vers, wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir sind so, wie wir sind, wie wir miteinander umgehen. Wie viel, wenn wir schaffen, unseren Balken der Maßstäbe das richtig falsch runterzunehmen und sagen, wir sind jetzt für jemand stehen, für jemand anders, wir stehen nicht für uns, sondern wir stehen für Jesus.
0: Ja, oder das Herz Gottes oder das Herz Jesu leben wir.
1: du ganz vorstellen, was dann in unserer Umgebung, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften sich ändern würde?
0: Ich dir mir vor, Gemeinde. wir würden von Amerika nach Deutschland gucken und sagen, Boah, was ist da passiert? Ist, ist das ist nicht ein Vorrecht, Deutscher zu sein?
1: Ja, mit Jesus nicht Deutscher, Hans.
0: Nee, Deutscher, weil in unserem Land so viel Positives sich entwickelt hat. Das Ach war so, der Gedanke. Aha, so, Ja.
1: Wie Jesus mir, so ich dir. Aber dafür muss ich die Bibel gut kennen.
0: Ja, stimmt. Die Bibel, Bibel muss ich kennen, Beziehung zu Gott pflegen.
1: Und wissen, wie Jesus gelebt hat. Ja. Boah, das ist wirklich was wo ich weiter gucken möchte, wo habe ich mein Brett wirklich immer noch vom Kopf, mein Balken, wo ist nicht die Liebe des Vaters meine, meine Sehnsucht für den Menschen, dass sie in Beziehung mit dem Vater kommen und wo möchte ich oder wo möchten wir auch gemeinsam auch als Familie daran arbeiten, wie Jesus mir, so will ich dich sehen und so will ich mit dir umgehen, so will ich mit meinen Nachbarn umgehen
0: möchte zum Schluss zwei Verse lesen und die sind von dem Petrus geschrieben. Also es ist ein Petrusbrief und der Petrus, wo Jesus zu ihm gefragt, hat, um gefragt hat, Petrus, liebst du mich? Petrus, hast du mich lieb? Und diese Verse haben mich total berührt, weil ich dachte, wow, der hat das verstanden. Vergeltet nicht Böses mit Bösem, droht nicht mit Vergeltung. Wenn man euch beleidigt, im Gegenteil, bittet Gott um seinen Segen für den anderen. Denn ihr wisst ja, dass Gott auch euch dazu berufen hat, seinen Segen zu empfangen. Ich würde gerne zum Schluss noch mit uns beten.